0: Benvinguts a l'any de la rata, el primer podcast en català sobre literatura xinesa. Som la Mireia Vargas i la Sílvia Fustegueres i esperem aconseguir interessar-vos per aquesta literatura. Ho recordem que entre emissió i emissió ens trobareu a Instagram amb el nom l'any de la rata.
1: Hola
0: Mireia, què tal? Bé, D i tu? B. bé, uh, bueno, bé, em dic que aquest mes parlaríem d'autores xineses, no? I per mirar de fer-ho una mica seguint les tendències de l'Instagram, havíem dit de presentar-ho com si fos un book tag. Perfecte, no? vinga. Aleshores, uh, tenim, ja us avancem les categories, no? La clàssica, la gore, la rodamont, la diàspora, la generació X, la surrealista i la científica. N'hi tindríem... han moltes més d'autores xineses, però us, us hem volgut parlar de les més destacades d'algunes i ja n'hem parlat, com, per exemple, la clàssica. La clàssica, el nom xinès és Zhang Ailin, però és coneguda a tot el món com Ailin Chan, ja n'hem parlat. Té una literatura més aviat tirana romàntica i ella era d'una família de benestat i, i va acabar marxant cap als Estats Units, d'aquí el nom Eilin Chang, Chang.
1: I seria la, la més clàssica de totes les autores xineses, no? Sí, de les que ens estan arribant traduïdes, jo crec que sí, que és aquest estil més clàssic del Xanghai, de principis de segle, també les coses que explica no, la vida en aquestes uh -huh. capes altes de la societat. Ja en vam parlar a l'episodi de l'histió, o sigui, tampoc no, no ens, entre, no ens entretenim massa amb ella avui. No, no cal. Després tindríem la Gore. Si heu llegit el llibre
0: Matar el marit, sabreu que hi ha una autora que es diu Liang, que en la seva novel·la no, fa sentir realment molt a prop de tot el que passa, és com molt, uh, molt viu, molt fílmic, no? Tu, què? Tu, tu, tu la coneixes bé, perquè tu l'has traduït. Sí. Què en destacaries?
1: Sí, sí. Um, bé, bueno, que jo anava buscant um, sinònims no, per, per el sortir sang, rejar la sang, brullar la sang. Vull dir que això estava a l'ordre del dia mentre feia aquesta traducció. Uh, anar mirant noms de, de ganivets per fer-ho bé, vull dir que és així. Um, el que passa que ara quan estàvem parlant dic, ostres, em sap greu que hi ja li penjat l'etiqueta de la Gore <ríe> i només hem llegit Matar el marit i el conte aquell de nines amb corbes i potser ens falta sí. una mica més de llegir-li de moment són les úniques uh, els únics relats que tenim traduïts d'ella i ara, per exemple, a França estan promovent un, un, una nova traducció, l'afrodisic, o no sé com es diu, la banqueta afrodisic, o alguna cosa així. Mm -hmm. I, i bé, bueno, potser és una visió diferent, no?, i ja aquesta etiqueta l'hauríem de matisar. Però si ens basem pel que tenim, és l'agore, totalment. Jo la sí, comparo la... amb el Tarantino. Sí, 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 l'haurem de reavaluar, com si diguéssim. sí.
0: Després tindríem la roda món. També n'hem parlat en capítols anteriors. Es diu San Mao, és una autora taiwanesa que va marxar del seu país i que, de fet, va escriure des de, diguéssim, sempre des de fora. Aleshores, el que escriu no és sobre la Xina, sinó sobre la visió del món a través dels
1: seus ulls, que és, doncs, de, de Taiwan. No sé, a tu t'agrada molt la San Mao? A mi m'agrada molt, sí. Vull dir, ja té com aquest estil així fresc i després, i d'anar explicant aventuretes i anècdotes, a mi m'agrada. Però, a veure, si busqueu un, algú que us parli molt de la Xina, doncs la San Mao, de la Xina o de Taiwan, la San Mao no és la vostra autora, per entendre. N.
0: Sí, és veritat, és veritat. I continuem parlant d'algú que està fora del país, en aquesta li hem posat l'etiqueta, ja sabem que les etiquetes ara són complicades, eh? però bé. Bueno, L'etiqueta és la diàspora, és la Yi Yun-li, és rata i en parlarem avui. O sigui que deixarem els comentaris per d'aquí una estona. Després tindríem la generació X i en aquí tenim dues autores. Una és Shen Ke Yi, que en parlarem avui també. I tenim la Lu Min. Lu Min té un llibre que es diu Zenà per a 6, que és el que he llegit jo aquests dies. I, de fet, encara he de d'apair la lectura perquè no sé si m'ha agradat o no m'ha agradat i llavors ho he de deixar una mica fer el xup-xup abans de, de, de fer la ressenya. O sigui que en el podcast no, no la tractarem. Tu has llegit el, alguna cosa de l'Alumin, no?
1: no? No, no diria que només té aquesta traducció, el castellà, sí, en xinès, tampoc sí. no, no, no he llegit res. I, bé, bueno, m'has dit que era un llibre llarg, o sigui que... Sí. El, si l'agafo, serà algun, en algun moment que tingui bastant temps, així. D'acord, vale. doncs després, la Xenca
0: Yen, que la deixem per després, i passem a la, la surrealista, que seria la Zhang Xue. Eh, aquesta escriptura té publicats en castellà una novel·la
1: i dos llibres de relats. També en vam parlar, aquí en el en podcast. Vam Ens vam estrenar amb ella. Sí, senyora. I, bé, bueno, és... La paraula surrealisme, vull
0: dir, sí. una barreja de, de coses com imprevisibles. Tal. Us animem a que escuteu el primer capítol. Era el primer, oi? Sí, sí, sí. I, I en allà en parlem més detalladament. I finalment tindríem la científica. Jo encara eh, només li he llegit el, el, el relat entre los pliegues de Pekín, que també té varios premis, i és la Hao Jing Fang, que mm. també és rata. Avui hi ha moltes
1: rates. Sí. I tu has llegit alguna cosa més a part d'això? No, no he llegit res més, però t'he traduït també Vagabundos, sí. amb traducció directa de l'Agustina Alepuz. I, bé, bueno, jo veuré l'Agustín el, el dilluns i tinc ganes de preguntar-li per, per aquest llibre, no? Que el tinc una mica pendent per... Bé, bueno, uh -huh. té... em sembla interessant. Sí. sí, sí, jo
0: també el tinc pendent aquí, al prestatge. Bé, doncs, com us dèiem, uh, us volem parlar, sense estendre'ns massa, però us en volem parlar, de dues autores. Um, jo us parlaré de la Yi Yunli, que és una de les meves autores preferides, no només de literatura xinesa, sinó de literatura, diguéssim, en, en general. Um, és, uh, ella escriu en anglès, val? però jo la continuo considerant de literatura xinesa perquè, sobretot al principi, la temàtica que tocava era clarament xinesa. Aleshores, podem dir que ella és nascuda als 72, és de l'any de la rata, va néixer a la Xina, va estudiar Medicina i se va anar a fer un màster a Estats Units i ja no va tornar. Es va quedar a Estats Units, es va adaptar totalment a la terra d'acollida, fins al punt que escriu en anglès, que ha occidentalitzat el nom, no? perquè en realitat el cognom és Li, i com potser ja us hem dit alguna vegada, en xinès els cognoms van al davant. Aleshores, la manera xinesa de dir-ne seria Li-Yi-Yun però que ja ni em surt, he dit tantes vegades Yi Yun-li, ho eh? ha adaptat. Um, té una escriptura precisa i lleugera que no és superficial, eh? per això, i és una d d aquest, té aquesta, aquesta mena d'escriure en què el contingut té més pes que la forma, per això dic que és lleugera, perquè no, es, no va recarregar amb molts adjectius ni res. Pel que fa a la seva obra va començar escrivint relats, no? les primeres coses que li vaig llegir, no? el One Thousand Years of Good Prayers, que en castellà va ser Los Buenos Deseos, i Good Boy Emerald Girl, que en català el tenim com a Noi
1: d'Or, Noi Val No sé si tu n'has llegit algun. O... Mm, ara crec que m'estic confonent perquè d'aquests no, però a les portes del paradís no és seu també. Sí. Llavors, jo he llegit sí, La Porta del,
0: del Paradís. Sí, 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 sí. I aleshores, bé, en aquests en aquests, relats, aquests relats estan molt bé perquè realment tot el que toca són aspectes de la vida quotidiana, diguéssim, en un context xinès, ja sigui a la Xina o fora de la Xina, perquè ella, Clau ja ho va escriure que ja havia marxat. I aleshores, parla de les relacions entre perfils, temes que són molt universals, però que en cada país o en cada cultura s'enfoquen diferent, no? I aleshores en aquest sentit és una bona manera d'entrar en, en el seu món a través d'uns relats, d'unes narracions que, bueno, doncs que, que podríem ser nosaltres, no? Aleshores, aquests dos es van publicar, i ja dic, en castellà i en català i a continuació el següent que jo li vaig llegir i que de fet és el, que, el següent que es va publicar és una novel·la que és aquesta que comentava la Mireia, en anglès es diu The Vigrants i en català és Les portes del paradís. Aleshores, fa servir l'execució d'una antiga guarda roja per presentar narracions que s'entrellacen però que podrien ser diferents. No? Això ho hem vist en molts llibres, no? que a més que hi hagi un fil continu, doncs, jo que sé fan servir tots els habitants d'un poble cadascú amb la seva narració per construir un, un relat comú. Després també hi ha un llibre que es diu Kinders and Solitude, en què el punt de partida és l'estiu de 1989, que com sabeu va ser l'any en què va haver-hi tot el terrabastall de Tiananmen, i va de la Xina als Estats Units, el llibre aquest. Després va tenir una etapa com més personal, perquè doncs, ha tingut problemes, de, de crisis personals importants, el seu fill es va suïcidar, etc i va escriure dos llibres com més foscos, que en realitat són no ficció o autoficció. Val? I aquests eh, jo diria que no estan traduïts al castellà o al català, o potser el segon sí. Però en, la veritat és que no ho he mirat. El primer es diu Dear friend, from my life I write to you in your life. I aquí reflexiona sobre què fa que valgui la pena viure i la va escriure això durant una crisi personal que va tenir ella que també la va portar a les portes del suïcidi. Val? I després l'altres es diu where, where Reasons End, que és no ficció i li serveix per recordar el seu fill que es va suïcidar. Val? Després d'aquesta etapa així, diguéssim, tan trista, tan fosca, tan, tan personal pel que fa a la seva escriptura, ha passat a, a fer llibres de, que no tracta temàtiques específicament xineses, no? I, per exemple, n'hi ha una que es diu Must I Go, que el vaig deixar a mitges, perquè segurament no era el millor moment per mi, eh, i que va d'una senyora gran que rescata el diari d'un antic amor, no? I aleshores és tot com molt així. I en té eh, dos més, un que es diu The Book of Goose, eh, Goose l'ànec, no? I, bueno, explicar això, de, és una història d'amistat infantil, explicada a posteriori, i un que, mentre preparàvem el podcast, vaig veure que acabava de sortir, i estic molt contenta, que es diu Wednesday's Child, en què torna els orígens, torna els relats. No? Vull dir Em vaig flipar molt i segurament intentaré que sigui el meu litxing d'octubre o, o de novembre, perquè era l'octubre ja estic llegint litxing i, i potser m'esperaré el més que bé. Però que, que espero que em recuperi la i un lí dels, dels primers llibres que hem comentat. Los buenos deseos i no hay dor, no hay amaranta, que són realment molt bons.
1: Si teniu la ocasió de llegir-vos, jo us els recomano moltíssim. Llavors tu recomanaries aquests, aquests de relats, oi? Potser per començar jo, amb ella. Sí, per començar amb ella, per mi sí. Per mi sí, són els dos més.
0: No sé, és que fa molts anys que els vaig llegir i encara ara doncs, els recordo, ja no me recordo què anaven, eh? però encara ara els recordo com amb molt carinyo. Molt bé.
1: Sí. Bueno, mira, m'ho apunto. Sí. Doncs jo um, seré més breu perquè realment és una autora que no n'he no llegit tant com la Sílvia, us parlo de la Xencaí, que és del, del 73 i no, una pertany a una generació d'escriptores que anomenen generació dels 80. Llavors, un breu apunt sobre la seva vida perquè està una mica relacionat també amb el seu tipus d'escriptura. Va viure al poble, a la seva infància la va passar un poble, i ella explica no, en un article que va publicar el New York Times que quan era més jove li feia vergonya admetre que venia d'un poble així, remot, que ens ja l'imaginem, no, a la Xina Rural, um, perquè tampoc no tenia el, però, però l'hora tampoc no tenia el coratge de presumir que era de la ciutat. Llavors sempre deia que era dels afores. No? Quan es presentava no deia mai soc del poble sinó no soc dels afores. I ara no? A partir de 2011 comença amb, bueno, amb aquest article, no? Admet, no? Ara de confessar la veritat. Vaig, vaig néixer en un poble aïllat. Um, que això és una mica el que, per exemple, jo m'he llegit durant aquest mes els frutos salvajes i és una mica el que t'hi trobes, no? Uh, un, una protagonista que parla de la seva família i que, a més a més, també estan en un poble, mm, en un poble petit no? i antiquat. Um, ha viscut durant un temps a Shenyang, a la província de Guangdong, no? a, a Canton, i això fa que també trobem molt sovint a Canton, a les seves, a les seves novel·les, uh, i Shenzhen, no? que són dues ciutats molt grans, no? i exemple de la urbanitat xinesa. Uh, I sovint uh, va ser considerada com membre del grup de dones escriptores de Guangdong, però ara actualment viu a, a Pekín. La seva obra tracta sobretot la Xina moderna, té una veu molt, molt crítica, no té pèls a la llengua quan ha de criticar um, coses que passen o quan ha de parlar de, de fets no, que, 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 que han creat molta commoció al país i sovint parteix de personatges femenins o d'una mirada femenina. Com a mínim, els dos que us comentaré jo han, han estat així. Té, molts, té bastants llibres, però concretament jo em vaig llegir Northern Girls, que no està traduït ni al català ni al castellà, i uh, aquest més m'he llegit, Frutos salvajes, que aquest sí que el tenim en, en castellà. Començo per aquest, que el tinc més fresc. Frutos salvajes, el primer que us diré és que Tenim una molt bona traducció de Miguel Salamontoro, l'he gaudit molt. Una traducció amb notes encertades, breus, que són informatives, que no et distreuen massa i, a més a més, em va agradar, que això també ho vam comentar amb la Sílvia, que aquest autor el que ha fet és una apunt al final sobre els noms dels personatges. No? Perquè en aquesta novel·la el que passa és que tots tenen noms relativament semblants, són membres de la mateixa família i llavors a vegades el que fan els xinesos és que juguen molt amb el significat dels noms, no? I llavors ell explica els noms en aquest apunt final i, i explica, doncs, això, que el cognom va al davant i llavors entens perquè hi ha tot uns quants que es diuen Lió, de cognom, i els Li, i els no sé què, i llavors uh, hi ha coses que, que prenen sentit quan, quan fas aquesta consulta a la punt final sobre els noms. Per tant, m'ha agradat molt aquesta traducció. I llavors, com a llibre, el que ens hi trobem és des de la perspectiva d'una dona explicant tota la història recent de Xina. Eren quatre germans, llavors hi ha també l'avi, i en els pares i la família, no Vull dir, cada personatge és com el protagonista d'un capítol, llavors es van repetint. I llavors anem repassant la història recent, inclou, doncs, per exemple, episodis de la, de la revolució cultural, llavors una mica, doncs, el procés d'obertura de la Xina, uh, també apareix tient en ment, i arriba, doncs, fins a una història més recent dels anys 2000, fins a 2010, diria jo, que arriba, perquè parla d'alguns, d'alguns escàndols que hi ha hagut doncs, en una història més recent. També. Llavors, és interessant en aquest sentit. Descriu molt bé la Xina Rural, també diria jo. Descriu les relacions tòxiques que jo crec que hi ha hagut a tot arreu. No? I és una autora que és com molt conscient no? del, del feminisme, del patriarcat. Llavors, jo crec que fa aquest esforç no? per descriure-ho, però sense sense blanquejar i sense quedar-se ah, és que això és normal. No. Et, et remou una mica algunes coses que llegeixes. Um, I llavors, bueno, és interessant no, per com va explicar la història, que és una cosa que, a veure, no és que ho faci només ella, ja ho havíem vist molt també en autors com, com Yen Lien Ke, o com Yihua, no, que també tenen, per exemple, a Vivir també, no deixa de ser, doncs, la història d'una família, que, va, que vas llegint la història de la Xina no, a través de la història de la família. Però en aquest cas, com que les protagonistes són dones i es donen com més visibilitat potser als problemes de dones o a les opressions que han viscut les dones, doncs jo crec que això és el que el, el fa ser un llibre una proposta interessant. Sílvia, tu també l'has llegit. Què en diries? Sí.
0: A veure, estic bastant d'acord amb, amb, amb el que dius, no? De, primer, el tema aquest de, de veure la història de la Xina a través d'una família, no? com a Vivit, com a tants altres. Per això, en aquest sentit, em semblava que no era una cosa com molt innovadora perquè ja n'hi molts d'aquests, però sí que és veritat que aquí el punt de vista és molt femení, la protagonista, el personatge principal, vamos, eh, és, una, és una noia, uh, també apareix la germana, la germana és el que deies tu, eh? relacions tòxiques, abusos, etc etcètera, etcètera. Uh, i el paper, papers masculins que també són, com, són molt manaires o... Sí l'avi és un personatge, vull dir, tal. Vull dir que sí, sí, estic d'acord que també les coses que parla, les parla sense massa pèls a la llengua, perquè també els fets de Tienament tampoc és que uh, s'estalvi no, cap gran no. què. Mm. És, de fet, és la part que em va, que em va agradar més, uh, com parlava d'aquests fets, perquè fa que un dels germans de la protagonista hi participi. I jo crec que si no hagués llegit tants llibres que hi ha en de famílies, m'hauria agradat més. Si algú se'l vol llegir sense haver llegit gaires moients ni companyia, jo crec que li pot agradar bastant més que a mi.
1: És una lectura en futur, vamos. Sí, no, jo, jo m'ha agradat bastant. Potser les dues primeres parts, el llibre està dividit en tres parts, ah. Les dues primeres m'han agradat més, la tercera m'ha faltat una mica d'ombri d'esperança, potser, deixem-ho així, per no fer spoilers. però, mm -hmm. però crec que està bé. Que, que és un, mm. I sobretot si, si us interessa conèixer la Xina, si el, llegir literatura xinesa és per conèixer coses de la Xina, és un bon llibre. Sí. I l'altre que havia llegit d'ella, que el vaig llegir fa més temps, el Northern Girls, les noies del nord, que que va sobre noies que emigren a Shenzhen i llavors van allà doncs, tot amb els somnis d'on oh, anem a una ciutat uh, molt desenvolupada i trobarem feina i estarem molt bé i al final doncs acaben fent feines que no tenen res a veure amb el que es pensaven um, i bé, bueno, i patint violència sexual i també, doncs, és, jo crec que és, en el Nord and encara es veu més, no?, aquesta part de, de violència ah. i d'opressió, no? Jo crec, m'ha semblat que es veia més en Nord and Girls que en Frutos salvajes. No sé si l'editorial s'animarà també a, a traduir-lo, però bé, bueno, jo crec que per començar en Frutos salvajes està bé. Doncs, bé, bueno, ja veieu, eh? avui anem per feina um, i estem a la part de notícies efemèrides que us preparem sempre al final de, dels episodis. La primera cosa que us volíem comentar, avui hem dedicat aquest programa a escriptores xineses, però és que, a més a més, uh, hi ha en marxa un, unes tertúlies literàries sobre novel·la xinesa escrita per dones, es diu Voces en Femenino, i són organitzades per Digitrans, pel projecte Digitrans, però hi podeu participar online, uh, us connecteu a la web de, de Casa Àsia i allà trobareu tota la informació, inscripcions i tot, i és una activitat gratuïta. Per tant, si us heu quedat amb en ganes de, encara més dones de les que us hem dit avui, doncs aquí, crec que n'hi ha algunes que no, que no les hem comentat nosaltres. I llavors l'altra notícia que també us portava és que aquest dissabte dia 7, no sé si ens haurà donat temps de publicar el podcast abans, uh, no, no, bueno, no. ja serà una notícia passada, no passa res. Llavors, no és una notícia. És... Ho intentarem, ho intentarem. <laughs> Si no es pot, no passa res. Hi haurà Els que un... l'escoltin primer igual ho pesquen. Sí. Val. Doncs, si no, no passa res. Hi haurà una taula rodona de literatura asiàtica a, a Terrassa en el marc de la primera fira del llibre en català, que es celebrem aquí a la ciutat. L'hem titulat Literatura de l'Àsia Oriental a les llibreries catalanes. Parlem amb traductores terrassenques del coreà, japonès i xinès. I és que hi participarà la Miwa Jo Jung, que és traductora del coreà. Ha traduït, per exemple, els llibres de, de la... Ai, ara no em sortirà el nom. Són uns llibres molt bonics. La Han, no, Han no? Ha traduït la Han Kang, va traduir la vegetariana ah. en català. I a fora ja és estiu, de la Xena Heran, que, que són, és un, un públic a Pargodall, que, que és un recull de contes molt bonic. I la Marina Bornas, que la seva traducció més recent és Tokio Estació si Ueno, que també s'ha comentat molt, com a mínim, per, per Twitter. Jo hi seré per la part del xinès i el Marc Riera, que és ressenyaire, tuitaire, difu fa difusió d'un munt de coses de literatura, estarà moderant. Aquestes són les meves notícies.
0: Molt bé, doncs jo en aquest mes doncs, parlo de premis. Hi ha molt pocs premis vinculats a la literatura xinesa o que, que premien literatura xinesa. I aquest mes, doncs mirem, poc comentadors El primer és el Premi de traducció del xinès Marcela de Juan. És un premi específicament per traduccions del xinès al català i al castellà. I eh, el premi es lliurarà el 26 d'octubre a l'Institut Confuci de Barcelona. L'assistència és gratuïta i esteu tots convidats. Només que heu de fer una prèvia inscripció. Eh, Suposo que en propers dies, o potser quan sentiu aquest podcast, segurament ja, ja hauran fet públic l'obra guanyadora i, bé, bueno, esperem que, que us hi apunteu. Jo, com a mínim, ja n'hi Per altra banda, també, com ja deveu saber, el dia, el dia 29, no?, que es va fer públic, el, el premi del... Del Pen català, un premi també de, de traducció i aquí he de dir que estem bueno, estic molt contenta perquè aquest cop la premiada és una obra de literatura xinesa passa molt poques vegades però aquest cop l'obra guanyadora és l'home dels ulls compostos que ha traduït la, la Mireia Vargas uh, com deia es va fer publicar el dia el dia 29 i i ja està, estem molt, molt contentes i, i esperem que, que aquest èxit obri la porta a altres, a més publicacions de literatura xinesa, que crec que el mercat en podria rebre, en podria rebre més. I finalment us volíem comentar que eh, estem fent una lectura conjunta d'aquestes que es fan pel Telegram, l'hem organitzat a través del Reducte Català i ja són 22 persones apuntades en aquest grup per llegir tots junts l'home dels ulls compostos. Um, com us deia, és organitzada a través del Reducte Català, que és un grup de books que parlen de literatura sempre fent-ho en català. Uh, com a punt final, segurament anirem al Festival 42, que és el sí, cap de setmana del 11 de novembre per veure la, la xerrada que farà Bomingui, que és l'autor del, del llibre, i bueno, intentarem lligar alguna activitat de, de grup, però encara no, encara no sabem el què. Quan fem el proper podcast, segurament ja podrem donar-vos més informació. Si us voleu apuntar en aquesta lectura conjunta, si sisplau, poseu-vos en contacte amb nosaltres o amb el perfil El Reducte Català a Instagram. I fins per part meva ja està, crec que fins aquí, sí. no? Ja, ja hem acabat. Uh, us agraïm molt la paciència haver-nos escoltat fins aquí i esperem que ens sentiu moltes vegades més. Sí,
1: fins al mes que ve.
0: Adéu, fins al mes que ve, adéu.